0: Salve, salve, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Hoje nós estamos aí mais uma vez no nosso devocional, 12 dia da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. Todos os dias um devocional diferente e se complementa, formando aí um tema muito relevante para o nosso tempo. Estamos falando aí sobre a igreja, sobre né, essas particularidades a respeito da Igreja do Senhor, muito importante esse tema para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Você está no Amar Pode, o podcast da Igreja Amar, e eu quero te dar as boas-vindas se você está aqui pela primeira vez e que você possa ser abençoado e edificado com todo o nosso material. Por aqui é o pastor Denis Figueiredo, o tema do nosso devocional de hoje é a Igreja Posse de Cristo, sim, a Igreja tem um dono, sabia? E a igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim, ó... "...também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Jesus foi muito claro, meus irmãos, quando disse, minha igreja. A igreja não pertence a homem ou a algum grupo, qualquer que seja ela é do Senhor Jesus, ela tem um dono. O interessante desse texto que a gente acabou de ler, é que o contexto dele é, está permeado por uma situação onde Jesus está com seus discípulos, e ele pergunta para os discípulos, olha, quem os outros dizem que eu sou? Né? O que estão falando de mim por aí? E aí alguns dizem, ah o senhor... uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é o João Batista, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas e tal. E aí Jesus diz no versículo 15 assim, e, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque para os outros, o que, que eles estão falando? Mas e vocês? O que, que vocês acham que eu sou? Aí o irmão respondendo rapidamente, ele diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde no versículo 17 seguinte, Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, Simão Jonas porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 18, que é o versículo chave que a gente leu, Pois também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante a gente pensar nesse contexto, porque aqui está inserido uma, uma verdade para a gente. O, a declaração de Pedro aqui é a seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O reconhecimento de Pedro aqui é exatamente o reconhecimento de que Jesus é o, o, o Messias. É, Jesus é aquele que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento e Pedro consegue reconhecer isso. E Jesus diz, olha, não foi pela carne que você conseguiu entender isso mas foi algo revelado por Deus, pelo meu Pai, né, que está nos céus que revelou isso para você. E tu és Pedro. E aí ele diz, né, Jesus dizendo para ele: "Tu és Pedro". E sobre esta pedra, né, Jesus faz um trocadilho aqui, sobre esta pedra aqui, né, ou seja, sobre esse fundamento, qual o fundamento? De que o Cristo, que é o Messias, é, agora se edificaria a igreja, ou seja, Jesus é o fundamento da igreja e, portanto, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja, ou seja, sobre mim e sua pedra angular, a pedra de esquina. Depois o apóstolo Pedro vai é, falar isso na sua epístola, né? dessa questão de Jesus ser a pedra fundamental. Mas aqui fica muito claro para gente, dentro desse contexto que Jesus ele é o dono, ele é o Senhor da igreja, ele é o fundador e o fundamento ao mesmo tempo. É, ele é o fundador e o fundamento ao mesmo tempo. Além de Jesus dizer que fundarei a minha igreja, a gente tem um outro texto também, e vai dizer que é, era a igreja de Deus. Conforme a gente pode conferir em 1 Timóteo 3,15, que diz assim, Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, que é a igreja do Deus vivo. Olha só que interessante. Então, por isso, meus irmãos, a igreja bíblica não é humana, mas ela é divina. Ela pertence ao Senhor Jesus e ele foi designado como seu cabeça, cabeça da igreja, né? Por isso que a gente tem falado sobre o corpo de Cristo nessa linguagem, nessa figura de linguagem com o corpo humano, né? E ele é o dono também da igreja, porque ele dirige a sua igreja. A Bíblia diz em Efésios 1, 22, 23 assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem deve dirigir a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia há homens que dirigem a igreja e fazem o que querem, e dizem que Deus mandou. E aí, em nome de Deus, eles fazem atrocidades né, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. E muitas pessoas hoje sofrem na mão de líderes tiranos. Líderes que, até talvez num zelo né, de, de fazer o certo, de fazer o correto, acabam fazendo coisas terríveis que nem a Bíblia diz que é para fazer. Então, quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. Sabe, irmão, a gente foi liberto pelo Senhor Jesus do poder do pecado, e ele nos libertou para nós sermos de fato livres. A Bíblia diz em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, diz assim: Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos de homens. Olha só, é né? quantas pessoas, em nome de Deus, estão escravizando as pessoas a, a coisas assim terríveis. Que não tem nada a ver, e às vezes a pessoa sente no coração dela, assim, por parte do Espírito Santo, que aquela posição, aquela imposição daquele homem não é algo de Deus, meu irmão, foge disso, né? não fique sob um, um jugo que, que tem trazido peso sobre a sua vida, você foi liberto por Jesus para ser de fato livre, não se deixe ser escravizado de novo, porque você vivia sendo servo do pecado, e agora um homem qualquer... Né, que se diz um pastor, que se diz um líder vai te dominar, vai governar a sua vida vai, né, vai interferir na sua vida de uma forma direta né, impondo coisas sobre você, impondo um fardo pesado que às vezes nem ele carrega como se fosse um fariseu, foge disso meu irmão, foge disso porque uma liderança realmente bíblica ela não faz as coisas dessa forma nem Cristo forçou as pessoas a fazerem as coisas, muito pelo contrário né? então que Deus possa nos direcionar nisso a única forma de comprovar se o líder realmente está de acordo com a cabeça, que é Cristo, é a gente conferir se a visão e os propósitos dele estão de acordo com a Palavra de Deus e não com os modelos fabricados ou motivos é, escusos que existem no coração de muita gente aí. Os pastores e líderes da igreja, eles deveriam, com muito temor e submissão a Deus, examinar a visão e as atividades da sua comunidade à luz da Palavra de Deus, e corrigirem a rota, se caso é, errarem em algum momento. Porque o errar, muitas vezes, é, é algo que acontece na trajetória. A gente erra mesmo, como líder, como pastor. Mas a gente tem que ter o temor de estar sempre se voltando para a palavra e deixar a palavra de Deus nos corrigir. A igreja de Antioquia, por exemplo, é um modelo para todos nós. Veja algumas qualidades dos seus líderes. Olha só que interessante em Atos 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Muito interessante esse texto, não é? e a gente vê aqui algumas, algumas lições aqui a respeito dessa questão. Os líderes estavam perante o Senhor jejuando. Olha que interessante esse detalhe. Eles estavam perante o Senhor jejuando. Há uma versão que diz que estavam adorando. Outra diz ministrando perante o Senhor e também jejuando. Aqui aprendemos que os líderes da igreja devem ser pessoas de oração e que buscam constantemente a face de Deus. Seu líder tem sido assim? Né? Eu tenho sido assim? Eu tenho que refletir sobre isso. E tenho que buscar isso de Deus no meu coração. Os líderes devem estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Quando os líderes buscam a Deus, ele fala através do seu Espírito Santo, dando direção à igreja. Quem dirige a igreja é Cristo. E sabe por meio de quem? Do Espírito Santo. E não os homens. Às vezes a gente é levado a tomar decisões em relação à igreja, decisões do próprio coração, decisões da nossa própria alma. E isso é muito perigoso. Claro que ele fará por intermédio da liderança que foi colocada na igreja. Deus vai fazer as coisas por intermédio dessa liderança que já foi estabelecida. Mas isso não dá a essa liderança né, a liberdade de fazer o que quer, mas ter constantemente a direção do Espírito Santo. E acho que esse é um detalhe que é preciso retomar em todas as esferas das, das igrejas em geral. Né? Como pastor de uma igreja, eu temo, sinceramente, porque sei que posso dirigir a igreja de acordo com a minha pr própria vontade. E isso é algo muito perigoso, porque se eu cair nesse erro, eu posso, é, de fato, levar a igreja, a comunidade, para um caminho de perdição. Né? Os membros das igrejas deveriam constantemente orar por seus líderes, pelos seus pastores, para que eles tenham uma direção de Deus em todas as tomadas de decisão e tudo aquilo que vamos fazer. Muito importante isso. E eu queria aproveitar nesse momento, refletindo nesse tema aqui, né, sobre ser Jesus o, o dono da igreja, lembrar que o que tem que ser feito aqui é a vontade de Deus, a vontade de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar com você, Quero orar nesse momento pela igreja para que Deus possa né, executar nas nossas vidas a vontade dEle, através da liderança do Espírito Santo de Deus, que é aquele que, que deve guiar a igreja do Senhor em seus caminhos. Vamos orar por isso? Pai, eu oro para que os pastores e líderes de cada igreja, cada comunidade onde tiver um grupo de irmãos, de crentes congregando, esses líderes eles possam entregar a direção da igreja ao Senhor Jesus para que o Senhor possa exercer a sua autonomia sobre a igreja, Pai. Eu oro para que esses pastores e líderes eles jejuem e busquem ao Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo capacite e dirija a igreja a fazer a vontade de Deus a cada decisão, a cada passo que for tomado como igreja. Meu Pai, por favor, Deus. Te peço que o Senhor dirija as nossas vidas, dirija a minha vida como pastor, como líder de uma comunidade. Pai, eu te peço que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua unção, do Teu Espírito sobre as nossas vidas para que cada coisa que a gente decidir, cada pensamento que a gente tivesse, Senhor, seja guiado seja direcionado no temor do Senhor, na bênção do Senhor, Pai. Eu oro nesse momento por cada igreja, cada comunidade, cada congregação onde estiver, Senhor, oh Deus, um povo ali reunido no Teu nome, que a bênção do Senhor e a direção do Teu Espírito não lhes falte, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro pela unidade da igreja do Senhor. Eu oro pela unidade do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja em tudo glorificado para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e se, não se esqueça, não se esqueça, a igreja é do Senhor. Amém?